0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Gastepisode von Dana, die auch gleich losgeht. Sie hat sich einen Interviewgast äh, eingeladen, wo ich mich sehr gefreut habe, dass sie zugesagt hat, nämlich die Silke Schäfer. Auf die bin ich aufmerksam geworden, ein bisschen vor dem Start der äh, Corona-Pandemie. Und zwar durch meine Homöopathin, die Alise Omermann, die auch schon im Podcast mh, zugegen war. Und äh, sie hat mir diese Schäfer damals empfohlen. Und ich schaue regelmäßig von ihr Sachen auf YouTube und äh, ja, bin sehr beeindruckt und auch sehr inspiriert immer wieder von dem, was sie macht. Und habe deswegen sehr freude, dass sie Teil meines kleinen Mini-Podcasts ist. <lacht> ähm. Begrüße an dieser Stelle vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer, der hier ist, wegen der Silke Schäfer und gar nicht wegen Homöopathie und dem Podcast. Herzlich willkommen. Und habe äh, einen großen Dank an die Dana, die äh, die Silke gefragt hat, ob sie nicht im Podcast dabei sein möchte. So ganz über drei Ecken auch herzlich willkommen an dich, Silke Schäfer, auch wenn wir uns gar nicht persönlich kennen, aber äh, schön, dass du in meinem Podcast bist. Freut mich sehr und ich habe das Interview natürlich schon gehört. So kann ich euch sagen, es ist ein gutes Interview geworden. Äh, mit sehr vielen interessanten Aspekten, sehr viel über den Tellerrand hinausgedacht. Ähm, nicht immer ist der Zusammenhang mit der Homöopathie jetzt so ersichtlich. Das ist aber auch gar nicht wichtig äh, in dem Sinne, sondern es geht um Energie und, und damit auch um Energiemedizin. Und damit auch natürlich um den Platz der Homöopathie für die moderne Medizin. Damit meine ich natürlich nicht ähm, das, was aktuell so unter Modernen läuft in den Medien, sondern das, was die Leute verstehen unter moderner Energiemedizin, wo die Homöopathie äh, auch in, in Hinsicht auf das, was diese Geschäfe wahrnimmt, eine wichtige Rolle spielen wird. Ähm, einfach auch von der Feinheit der Energie, die in den Homöopathischen Arzneien ist und den physikalischen Aspekt von uns Menschen, nicht nur den chemischen. Aber auch da wird eingegangen darauf, was der Körper für eine Rolle spielt und so weiter. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich habe sehr genossen, den beiden zuzuhören und da halte ich es eh nicht mit Dana. Ich hätte auch noch stundenlang zuhören können. Aber die Silke hat ja auch viel Material auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. So geht doch da auch gerne mal schauen, falls ihr sie noch nicht kennt. Das ist sicher eine Reise wert und wer sich eh schon mit Astrologie auskennt wird sich da glaube ich sehr zu Hause fühlen auch für mich immer wieder sehr interessant heute man kann so viel schauen und äh, man hat gar nicht die Zeit dem allen auch dann in der Tiefe nachzugehen ähm, so dass ich immer wieder froh bin dass wir so viele verschiedene Spezialisten haben die sich auf ihren Gebieten so gut auskennen und dann qualitativ äh, Antwort geben können ich bin mit der Homöopathie schon gut ausgelastet, <lacht> alles zu wissen. Ähm, so bin ich ganz froh, dass wir durch die Gäste auch nicht nur neue Gemeinsamkeiten und äh, Verbindungen herstellen können im Quantennetz, sondern ähm, eben auch äh, andere Informationen, äh, die zwar zum Thema gehören, aber nicht nur Homöopathie sind, in dem äh, Podcast platzieren können. Mal gucken, ob das in Zukunft auch noch mehr wird. Da gibt es ja einige Spezialisten, die man da hinzuziehen kann. Das sehen wir auch bei united to heal die es ja auch ein bisschen geöffnet haben, nicht nur Homöopathen interviewt haben. So also in dem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit den beiden Damen und bleibt gesund und bis bald. Ciao.
1: Gut, herzlich willkommen zu meinem zweiten Videopodcast im Homöopathie-Podcast von meinem Kollegen Marvin Zander zum Thema oder unter dem Titel Unsichtbares, Sichtbar machen, die Dynamis unserer Lebenskraft. Und heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Sie ist Profi-Astrologin, sie ist Weisheitslehrerin, Meditationslehrerin, sie ist Autorin, sie ist Community, Astrologie-Community-Leiterin. Sie ist ganz sicher Mutter, Tochter, Freundin. Und ich sehe dich, liebe Silke, als Transformatorin der neuen Zeit und hiermit herzlich willkommen, liebe Silke Schäfer, zum
2: Podcast. Hallo Dana, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin ziemlich stolz drauf, dass ähm, das so schnell und so fein mit uns geklappt hat. Und ja, Thema Unsichtbares sichtbar machen, liebe Silke. Ich als Homöopathin helfe meinen Patienten in der Praxis ganz gerne dabei, so schön wie du es mal gesagt hast, den blinden Flex sichtbar zu machen. Das heißt, wenn jemand ein Problem, eine Krankheit, eine Beschwerde hat, dann ist es ganz oft so, wir wissen nicht warum, wieso, weshalb. Und ich helfe gerne dabei, das Warum herauszufinden, und dann bin ich eine große Freundin davon, nicht einfach nur das Warum rauszufinden, sondern und vor allem dann fängt für mich die Arbeit bei einer guten Therapeutin da an, was mache ich jetzt mit meinem blinden Fleck und wie gehe ich daran? Und ja, jetzt ist meine Frage an dich, liebe Segen. Du bist Profi-Astrologin. Wie machst du Unsichtbares sichtbar?
2: Das Unsichtbare ist ja das, was im Feld ist, was viel größer ist als das, was wir mit unseren. Beschränkten Sinnen wahrnehmen können. Wir kennen das von Familienstellen. Wir kennen das von einer Atmosphäre, die im Raum herrscht, wenn man einen Raum betritt, wo man fühlt, entweder es ist diese gute Stimmung oder es ist vielleicht gespannte Stimmung. Wir, wir kennen das. Ja, wir kennen das aus den persönlichen Feldern, aus den kollektiven Feldern. Und das Unsichtbare ist ja wie ein, sozusagen, ein elektromagnetisches Feld, was aufgeladen ist, so ganz praktisch gesagt. Und ich mache es dadurch sichtbar, dass ich als Astrologin natürlich die Konstellationen nehme, insbesondere die Tageskonstellationen oder natürlich, wenn es um das Individuum geht, das individuelle Horoskop. Und das Unsichtbare, was den Menschen ja ausmacht, das ist ja das, wie Saint-Exupéry auch schon sagte, wir sehen viel mehr mit dem Herzen, als wenn wir jetzt nur mit den, mit den, mit den physischen Augen schauen. Das heißt, ich nehme die Konstellation, die Planetenkonstellation unseres Sonnensystems und kann dadurch die elektromagnetischen Strömungen sichtbar machen. Ganz einfach.
1: Fantastisch, fantastisch. Ich bin noch ziemlich beeindruckt vom letzten, also von dem letzten Workshop, den ich bei dir mit, ähm, dann wo ich teilnehmen durfte. Und es ist für mich doch äußerst erstaunlich, was man in so einem astrologischen, alles entdecken und sehen kann und wie viel man über sich selbst erfahren kann, lernen kann und eben dadurch Unsichtbares auch sichtbar gemacht wird. Und du hast mal so schön gesagt, wenn man sich bewusster wird, dann führt das zu Klarheit und Klarheit führt immer zu Frieden. Klarheit führt immer zu, ja, zu Ausgeglichenheit und Frieden und ich denke, das ist das, was uns Menschen allen gut tut und allen wichtig immer wichtiger werden sollte, der innere Frieden, oder? Damit das im Außen ähm, auch entspannter werden kann.
2: Ja, je bewusster ich werde, desto mehr weiß ich eben nicht. Also <lacht> es ist so dieses, ich weiß schon mal, dass ich nichts weiß, wenn ich mich mit Thema Bewusstheit anfange zu beschäftigen. Weil es gibt so viele Faktoren, die unser kleiner Erbsenverstand, wie ich den immer nenne, überhaupt gar nicht überblicken kann. Und je mehr wir wirklich ja, den, den Blick öffnen für die größeren Zusammenhänge. Und da ist ja eben das Schöne mit der Astrologie, dass wir da sehr schnell in die größeren Zusammenhänge eintauchen können. Je mehr wir die größeren Zusammenhänge nach und nach verstehen, desto mehr kommen wir auch ins Staunen, was ich immer wieder feststelle. Dass sie da sagen, aha, ah ja, okay. Und das führt wirklich immer zu Frieden, weil wir das, was wir nicht kennen, ja oftmals innerlich erstmal ablehnen oder bekämpfen. Also es sind ja alles unsere Konditionierung aus der, aus der Spaltung heraus. Und je bewusster wir werden, desto einschließlicher werden wir. Nicht ausschließlicher, sondern einschließlicher im Sinne von, ah, wir sind verbunden mit einem größeren Feld, in dem ich Teil bin und nicht außerhalb des Feldes stehe. Und das führt, immer zufrieden. Ich finde das in allen, in allen Workshops, wie du das eben erwähnt hast, in der Community natürlich, beim Unterrichten, wenn ich Astrologie unterrichte, auch selber, wir kennen das alle, wenn wir etwas erkennen und es macht Sinn, es kann ja auch Unsinn machen, aber wenn es Sinn macht, dann ist wie ein großes Puzzleteil gefunden, ja, ein, oder ein kleineres Puzzleteil aus einem Puzzle gefunden und das, das fügt sich wie ein in meine Welt und der, der Kosmos heißt ja nichts anderes, das kommt ja aus dem griechischen Kosmos, heißt ja Ordnung, Es kommt dann in Ordnung, ich bin dann mit mir in Ordnung. Und wenn ich in Ordnung bin, bin ich in Frieden und ich bin gesund.
1: Ja, das hört sich sehr schön an. Und auch das Wort einschließen, ich finde das sehr, sehr treffend, sehr passend, wenn wir immer mehr einschließen, weil letztendlich sind wir doch mit allen verbunden. So ist es.
2: Mhm. Genau, und diese Einschließlichkeit heißt, man kann es sagen Ausschließlichkeit, aber Einschließlichkeit heißt, wir schließen immer mehr ein von dem, was, was wir nicht wissen oder was uns nicht bewusst ist. Wenn wir bewusster werden, nehmen wir das auch noch dazu. Wir werden also einschließlicher, indem wir unser Bewusstsein ausdehnen.
1: Ja, fantastisch, fantastisch und großartig. Ja, Säge, du hast... Mal irgendwie, also du hast so viele feine Interviews gemacht und ich verfolge das schon seit einer längeren Zeit. Ich finde es immer wieder spannend. Du gibst so viel Halt, so viel Frieden, so viel Sicherheit, gerade in diesen Zeiten des Umbruchs. Deswegen finde ich das ähm, gut, wenn ich dich so nennen darf, Transformatorin der neuen Zeit. Ähm, du gibst so viel Stabilität eben durch deinen astrologischen Ausblick. Und du hast einen Ausblick. Du hast einmal in einem Nebensatz erwähnt, dass früher die Ärzte oft auch Astrologen gewesen sind. Und da ich mich sehr für Medizingeschichte interessiere, wie sich die Dinge so entwickelt haben über die Jahrhunderte, Jahrtausende, habe ich gedacht, das muss ich doch mal die Silke Schäfer fragen. Wie die Astrologie und die Medizin, wie die zusammenhängen, das weiß ich nicht.
2: Ja, immer diese Nebensätze, gell? In einem Nebensatz. Es ist ja so, ihr kennt ja alle Paracelsus. Das ist ja der Vater der Homöopathie, nehme ich mal an, wenn ich das so recht informiert bin. Und die haben, der hat selbstverständlich natürlich die Astrologie dazugenommen, weil damals war dieses Bewusstsein ja noch ein ganzheitliches. Wir sehen das ja heute am Eskolabstab der Apotheken, da ist ja nur noch eine Schlange drauf statt zwei, und die zwei Schlangen wären ja die die ähm, die Ida und Pingala, ja die um die Shushumna sich bewegen und die heutige Medizin nimmt eben nur die eine Schlange von diesen zwei, nur mal so ganz symbolisch. Und das war früher anders. Da hat man wirklich beide Welten gesehen. Man hat den Mensch erkannt als, als Teil des Universums und konnte selbstverständlich mit den Planeten schon sehr viel sehen. Damals waren es allerdings die klassischen sieben bis zum Saturn. Heute arbeiten wir oder haben wir mit dem Beginn der psychologischen Astrologie und der esoterischen Astrologie und der universellen, wie ich sie in der Astrologie noch weitere Planeten dazu genommen, die entdeckt wurden. Damals waren das die klassischen sieben bis Saturn und es wurde bereits tatsächlich eben also Paracelsus wirklich als, als, ähm, als Vater derjenigen, der auch gesagt hatte, man kann den Menschen nicht vom Universum trennen. Mhm. Und so können wir, wenn du sagst, die Medizin, wie das zusammenkommt, das ist ein ganz, ganz, ganz ein eigenes Fachgebiet übrigens in der Astrologie. Wenn man da auch medizinische Kenntnisse hat, ist das natürlich gigantisch toll, die, das Horoskop dazu zu nehmen. Aber es ist ganz einfach dargestellt, so ganz einfach für den Laien, der ganze Tierkreis, angefangen beim Widder, bis durchgehend bis zum Fische, das sind ja zwölf Zeichen, zwölf Sternzeichen. Die bilden sich ab im Körper des Menschen. Und wir fangen oben an mit dem Kopf. Hier beim Kopf, das wird repräsentiert durch das Zeichen Widder. Und dann geht es durch den ganzen Körper hindurch bis zu den Füßen. Und die Füße werden durch das Zeichen Fischer repräsentiert. Wir haben also in der Mitte zum Beispiel, wenn es um die Nieren geht, ja das ist der Bereich des Zeichens Waage. Ja, wenn es um die Sexualorgane geht, geht es um das, das die Qualität des Zeichens Skorpion. Wenn es um die Oberschenkel geht oder um die Hüften, sind wir beim Zeichen Schütze. Wenn, wir um, wenn es um die Knie geht, sind wir beim Zeichen Steinbock. Wenn es um die Waden geht, beim Zeichen Wassermann. Und so können wir auch hier oben schauen, wie da ist entspricht dem Zeichen <lacht> Witter entspricht dem Kopf, dem Bereich vom Kopf. Der Nackenraum hat mit dem Stierzeichen zu tun. Und die ganzen Bewegungselemente mit den Armen und Schultern, da geht es um die Bewegung, das ist das Zeichen Zwillinge. Und natürlich haben wir im Brustbereich, wo es um unsere Brüste geht, das Nährende Element, das ist das Zeichen Krebs. Und weiter drunter haben wir den Solarplexus und den ganzen Bauch, den Raum mit dem Zeichen Löwe und die Eingeweide ja, sind dann repräsentiert durch das Zeichen Jungfrau.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Da kommt mir gerade ein Gedanke. Ich habe vor längerer Zeit mal in der Metamedizin ein Buch über Metamedizin gelesen. Und wenn du sagst, Steinbock steht für Knie oder ist hat den Bezug zu den Knien, dann fällt mir gerade ein Bezug aus der Metamedizin ein, wo gesagt wird, die, die Knie stehen fürs Beugen, sich beugen können. Für, für sich Niederknien für, ja, niederknien ähm, und Beugen hatte mit dem Thema Demut zu tun. Und wenn ich jetzt nur meine Vorstellung vom Steinbock, wie er so respektvoll und, und stattlich da steht und der sich vielleicht auch nicht so schnell beugt oder wer ja, der nicht so schnell ins Beugen geht, ähm, da stellt sich bei mir innerlich bildlich eine Verbindung her. Das ist ähm, sehr spannend auch zu hören und zu sehen.
2: Ja, dazu ist es natürlich sinnvoll, wenn man auch die tiefere Bedeutung dieses Zeichens dann auch erkennt oder weiß, weil Steinbock natürlich stellen wir uns dann erstmal das Tier vor. Übrigens im Tierkreis gibt es äh, wirklich ausschließlich Tiere und Menschen als Symbole, nur ein einziges Zeichen hat ist das nicht, das ist das Zeichen Waage, das besteht aus einem Ding, aus einer Sache, alles andere sind Tiere oder Menschen. Und wenn wir uns den Steinbock vorstellen als als Tier, ja, dann dürfen wir uns vorstellen, wo bewegt er sich? Und er bewegt sich mit seinen ganz, ganz kleinen Füßen ja, ganz oben auf dem Berggipfel, wo nur einer Platz hat. Und dieser Raum, der durch das Zeichen Steinbock repräsentiert wird, ist der Raum der Führenden, derjenigen, die ganz oben, also vorausgehen, die die Menschheit führen, aber wohin führen sie? Man kann jemanden natürlich verführen oder blind führen oder auch in die Irre führen, aber die tiefere Bedeutung, wenn wir von der Seelenebene kommen, das ist die, die Reise in die Einweihung. Das heißt, Menschen, die vorausgehen, wie die Energie Steinbock das repräsentiert, Menschen, die vorausgehen und die auch die Verantwortung übernehmen, ja, voll und ganz für sich und die anderen, nicht nur für sich, sondern für die anderen, die haben auch eine, ein ganz, ganz ähm, tiefes inneres Wissen darüber, dass es darum geht, die Menschen so zu leiten, zu führen, dass sie selbst in den Bereich der Einweihung kommen, also dass wir eingeweiht werden, nicht nur klein gehalten werden oder versklavt, ja, was jetzt ja gerade ein großes Thema ist, sondern dass sie weiterkommen in ihrer persönlichen Entwicklung. Und das ist das Thema der Reifung, das ist alles Steinbockenergie. Und die Knie kommen deswegen dadurch ins Spiel, dass wir wirklich in diese Demutsgeste lernen zu kommen. Ja, das könnte man heute mal ganz, 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 ganz vielen Politiker und Politikerinnen mal wirklich wünschen, in die Demut zu gehen, damit ich mich erkenne, wenn ich vorausgehe, wenn ich Führung übernehme, dass ich für die anderen da bin und sie nicht für meine eigenen Interessen einspanne. Deswegen ist die, die, die Knie immer mit Demut zu tun, im Sinne von, ich stelle meine persönlichen Interessen hinten an in in einen größeren Zusammenhang, um andere Menschen dann wirklich dahingehend zu führen, dass sie auch auf den Weg kommen in Richtung Einweihung. Extrem
1: spannend. Schön, schön. Also, es gibt so viel mehr zu wissen, oder? Über. Ach über so viele, so viele Bereiche des Lebens und wie das alles miteinander verbunden ist, vernetzt ist und zusammenhängt, da fällt mir gerade noch was anderes ein. Und zwar hast du in einem Nebensatz, ich yes. hört immer gut auf die Nebensätze, mein Lehrer Mohinder Singh Jungs war in Indak. Und weißt du, er hat, wenn er uns unterrichtet hat, er hat immer viele so kleine Nebensätze gebracht. Und deswegen sind meine Aufzeichnungen oftmals in der Mitte, das so die Hauptsachen, aber an der Seite habe ich immer extra eine große Spalte für die Nebensätze gehabt. Und da fällt mir ein, du hast mal ähm, von Quantenphysik und dem Hans-Peter heißt er Hans-Peter Dürre, Hans Dürr, ja. Und jetzt bin ich ungefähr seit einem viertelhalben Jahr, ähm, habe ich angefangen, da mal reinzuhören, mich mit zu beschäftigen. Und das ist ja so genial und so spannend. Kannst du unseren Zuschauern, Zuhörern kurz ein bisschen was über Quantenphysik sagen? Fällt dir was dazu
2: ein? Also die Quantenphysik war ja im letzten Jahrtausend, ja, also 19, Anfang 1900 kam die ja ins Spiel durch die Wissenschaftler wie Niels Bohr und, ähm, und die haben ganz klar, ganz klar Bereiche erfassen können mit ihrem Geist, die der Durchschnittsbürger noch nicht erfassen konnte. Und das lief sozusagen so unter dem Radar erst mal eine Weile und ist jetzt erst mit dem Übergang so ins, ins Jahr 2000 äh, angefangen, jetzt mehr noch ins, ins, sagen so, ins öffentliche Bewusstsein hinein, sich zu erweitern, weil die Menschen nach und nach immer mehr Kapazitäten entwickeln, sich mit diesen formlosen Themen beschäftigen zu können. Und es geht dort ja immer um, um Energie und um Form. Und die, oder auch um die stehende Welle und die, diese Themen jetzt im Detail. Es ist hochspannend, wie der Hans-Peter Dürr das wirklich sehr, sehr gut, er als Quantenphysiker, der den alternativen Nobelpreis unter anderem bekommen hat und viele andere Auszeichnungen, wie er das sehr gut, sehr einfach vermitteln kann. Er war übrigens ein geboren das ist ja auch immer sehr angenehm, um ja dadurch die, die Qualität, wie er das wahrnimmt, das ähm, vermittelt zu bekommen. Und diese Form oder dieses Bewusstsein der Quantenphysik geht ja über die klassische Physik hinaus. Ja, und das ist eben das, was wir im Quantenfeld, was wir dort, was dort passiert sozusagen. Das ist ja wie eine Blaupause für das, was im physischen, also im, im physischen Dasein geschieht. Und diese, dieses Quantenfeld ist ja etwas Unsichtbares. Aber es lässt sich, und das ist spannend, durch die Quantenphysik selbst und die verschiedenen Methoden und Möglichkeiten, oder neue Physik, sagt man auch eher, dass das gemessen werden kann, sichtbar gemacht werden kann. Ich möchte gerne den den ähm, Herrn Volkermahr zum Beispiel erwähnen. Es ist ein Feinstofflichkeitsforscher, ein Chemiker, der ganz faszinierend, äh, auch einer der der Ersteren war, jetzt zu so Anfang dieses Jahrtausends, der Methoden entwickelt hat, um das Unsichtbare zu wiegen. Also ich frage mich jetzt nicht nach Details, aber gibt es verschiedene Videos, ganz toll. Und das Ganze basiert auf der Theorie oder auch der Praxis der sogenannten universellen Verschränkung. Ein ziemlich doofes Wort, aber die Verschränkung heißt, es ist alles miteinander so verschränkt, dass nichts, aber auch gar nichts außerhalb vom Ganzen ist. Und Verschränkung ist Brillant, ich denke, damit arbeitet bestimmt ja auch die Homöopathie. Wenn du an irgendeinem, ich sage, an irgendeinem Faden vom Universum zupfst, ja, du ziehst immer das ganze Universum mit. ja, Und es ist das Quantenfeld. Und dieses Bewusstsein kommt jetzt immer mehr ins Feld rein, dass wir uns erkennen als auch einen unsichtbaren Teil. Wir nennen das ja auch die Seele, die wir sind, die sich manifestiert im physischen Dasein. Und mir scheint, dass diese ganze Geschichte jetzt auch durch die durch die Diskussionen, die jetzt im Feld sind aufgrund der neuen Umstände seit 2020, sehr dazu beitragen, dass Menschen immer mehr wirklich sich Fragen stellen, warum das Ganze, woher das Ganze, wohin das Ganze und sich öffnen für, immer mehr öffnen für das Unsichtbare, was schon, wie gesagt, im Feld ist. Seit 1920, meine ich, haben die angefangen. und das ist eine sehr schöne Entwicklung, auch wenn du das jetzt fragst und dass das Platz haben darf in so Interviews, die rausgehen zu den Menschen. Grandios, ganz toll. Es lohnt sich sehr, mit Quantenphysik für Anfänger mal anzufangen.
1: Absolut. Also ich finde es so spannend, weißt du, weil ich denke, Samuel Hahnemann, ähm da hinten auf dem Bild, er hat vor über 200 Jahren ja gelebt und ich denke, er muss seiner Zeit gut 300 Jahre voraus gewesen sein. Wenn er von der inneren Dynamis gesprochen hat und von der inneren Lebenskraft, die dafür sorgt, dass alles in Harmonie ist, alles in Ausgleich ist, egal was wir für, für Lebensumstände haben, dass unsere innere energetische Basis, die innere Schwingung versucht, immer in Harmonie und im Ausgleich zu sein. Ähm, so denke ich, dass er in der sehr materiellen, sehr stofflichen Zeit seines Lebens, zwischen 1755 und 1800, ich möchte nicht lügen, 42, 43, also in diesen Jahren einfach, als er da gelebt hat, das schon erfasst, gespürt, gesehen, erkannt zu haben, erforscht zu haben. Und natürlich Paraceltus war wie ein Grundsteinleger dafür und Hahnemann hat es aufgegriffen und noch verfeinert und verfeinert. Ich finde es äußerst spannend, das Thema Feinstofflichkeit. Und eben genau das, wenn viele Menschen draußen sagen: Ja, da ist doch nichts drin in dem paar Kügelchen. Eben, wie funktioniert unser Handy, oder? Und wie, wie, wie geht es mit den ganzen Bilderübertragungen und Videoübertragungen und so weiter? Das sind ja alles Sachen, die wir auch nicht sehen und trotzdem nutzen wir sie und stellen sie nicht in Frage. Und die Feinstofflichkeit der Homöopathie funktioniert ja auf allen Ebenen, auf der seelischen, auf der körperlichen und auf der mentalen Ebene, wenn sie gut und richtig angewandt wird, so wie jede, so wie jede Heilkunst, so wie jede Anwendungstechnik, so wie du Astrologie lehrst und lernst, ist deine Einzigartigkeit und ähm, ja wird von den Menschen einfach, die auf derselben Schwingungsebene mit sind, auch völlig verstanden und angenommen. Ja. Also ich finde das sehr spannend.
2: Das ist ein schönes Wort, was du reinbringst, die Heilkunst, das ist, das ist toll. Und das mit dem Unsichtbaren, ich empfehle einfach mal jedem ganz einfaches Experiment. Das hat mich ziemlich geflasht, als ich das damals erkannt hatte. Ich war so ganz entspannt, ganz entspannt im Sonnenstuhl liegend und schaute so verträumt in den blauen Himmel. Und plötzlich habe ich die Orgonkügelchen gesehen. Man kann das nämlich. Das ist ganz faszinierend. Die, die flirren einfach im Feld rum und dafür muss man nicht groß hellsichtig sein. Das kann jeder, wenn man sich wirklich entspannt und je mehr Sonne, desto stärker die Organkügelchen. Und da habe ich auch gedacht. Oh, also da ist ja wirklich noch viel, viel, viel mehr zwischen Himmel und Erde, was wir alles gar nicht wissen. Und das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt. Also da würde ich mal einfach mal mit anfangen, zu erkennen die die Orgon-Energie, ähm, die im Feld ist. Die kann man ganz simpel sehen. Dafür muss auch gar keine Kurse machen, irgendwas, sondern die sind da, wenn die Sonne scheint, ganz, ganz stark. Und wenn wir diese Energien auch wenn wir uns einlassen auf diese Felder, die Energiefelder, die jeder Mensch ja ausstrahlt, das, 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 da muss man ja gar nicht groß irgendwie drüber sprechen, das empfinden wir wenn jemand vielleicht Ärger ausstrahlt oder wenn jemand Frieden ausstrahlt, wir fühlen das. Und in der Nähe eines Menschen, der in Frieden ist mit sich, fühlt man sich selbst wie gleich auch mehr in Frieden, weil die Energie sozusagen überschwappt. Das ist, das ganz was, ganz was, ja, wie soll man sagen, ganz was Schönes und was ganz Natürliches. Und wenn der Herr Hahnemann das aufgefasst hat, damals grandios, es gab ja ganz früher, wenn wir zurückschauen in die Zeit von Hermes Megistos ja wirklich immer schon weise Menschen, die auch sehend waren, die auch Einsichten hatten, die visionär unterwegs waren und diese Fähigkeiten, die damals ein Hermes Trismegistus scheinbar hatte, führten dazu, dass er eben die sieben kosmischen Grundgesetze entschlüsselt hatte oder entschlüsseln konnte. Und das, was daraus entstand, ist das, was wir heute Kibalion nennen, mit KY Kibalion. Da würde ich auch jemand jedem, der sich näher dafür interessiert, das empfehlen, mit diesen ganz schlichten, einfachen sieben Gesetzen, kosmischen Ewigkeitsgesetzen für Planet Erde, sich damit mal auseinanderzusetzen und eins davon ist das Prinzip der Schwingung, nicht damit arbeitet ihr ja die Homöopathie. Eins davon ist das Prinzip des Rhythmus, damit arbeiten wir zum Beispiel in der Astrologie. Und da gibt es wie gesagt insgesamt sieben, die sich natürlich auch wieder an den größeren, größeren unsichtbaren sogenannten Strahlenenergien des Universums orientieren und so weiter. Also es hängt einfach alles miteinander zusammen. Und als ich anfing, das zu Erahnen, ja, mit, als ich begann mit der, mit der Astrologie, die ja für mich weit, weit über die Astrologie hinausgeht, also das ganze Wissen und das Bewusstsein dessen, als ich eine Idee hatte, eine Ahnung hatte von dem, was, oh, das, hört, das, das ist unglaublich, wie das, also man kann es fast nicht glauben, wie alles miteinander wirklich, nicht nur, also wirklich verschränkt ist, miteinander zusammenhängt. Und da, wenn wir da, unser Bewusstsein öffnen und uns nicht nur auf, das, die Alt, nur, nur auf die Alltagsprobleme konzentrieren, sondern den Rahmen etwas weiter stecken. Und da komme ich ja dann mit der Astrologie ins Feld, aber vielleicht noch weiter darüber hinaus, ja, auch auf, äh, schauen auf das die, Bewusstsein vom Planet Erde, weil Planet Erde ist ja auch nicht einfach nur Todes, tote Erde, sondern das ist ja eine Wesenheit, eine sogenannte Entität. Und wenn wir das dann weiter in Zusammenhang setzen zu ganzen zum Universum, also zu unserem Sonnensystem erst einmal, dann zu anderen Sonnensystemen, dann zu anderen Galaxien, anderen Universen, dann sind wir schon sehr in der Demut. Doch, doch. Und dann werden wir mehr und mehr wirklich auch unsere Liebe da drin spüren können, die wirklich in spaltenden Bewusstsein wirklich abgetrennt wurde bei ganz vielen Menschen.
1: Ja, der Respekt und die Wertschätzung für die Dinge, die sind, für die Natur und das Leben an sich. Ne?
2: Ja. Das kann eben dann reinkommen, wenn ich mit mir wieder in Kontakt bin. Also mit mir meine ich mit meiner, mit meiner Seele respektive. Man kann auch das höhere Selbst nennen oder göttlicher Funke. Da gibt es ja viele Begriffe. Aber wenn wir diesen, diesen inneren Call wieder fühlen und uns einlassen mögen, mal ohne zu denken auf die Schönheit der Natur. Und wenn es nur um einen wunderbaren Sonnenaufgang oder Untergang geht oder um den Marienkäfer auf der Hand, was für ein Wunder das ist. Oder auch, wenn du das Baby im Arm hältst. Und diese Freude, die dann entsteht, das ist die Freude des Universums. Und das ist wirklich etwas, auch hier von der Idee der Quantentheorie oder der neuen Physik. Wenn ich in Freude bin, dann gebe ich auch diese Freude ins Feld hinein. Das ist ja das Feldbewusstsein. Heute spricht man von Herdenimmunität, man spricht von Schwarmintelligenz. Das geht schon in diese Richtung vom Feld hm? Und wenn wir das aber bewusst anwenden, dann kann ich, dann weiß ich auch, dass, dass, dass ich als einzelner Mensch durch meine Freude, durch meine Handlungen, durch meine Gedanken, durch meine Gefühle ins Feld etwas geben kann, das Feld prägen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, wie im Kleinen, so im Großen ist ja auch das Prinzip in der Homöopathie, oder? Im Innen, wie im
1: Außen, ja. ja. Hängt alles miteinander zusammen. So Und
2: Astrologie, wie oben so unten, wie unten so oben, das ist immer das Gleiche, ja. egal von mhm. wo wir schauen.
1: Ja. ja, es ist ein Naturgesetz, was auf alles Lebende mit anzuwenden ist. Hm? Ja. So fällt mir gerade ein für meinen nächsten, für meinen nächsten Podcast, da du es gerade erwähnst, habe ich mir vorgenommen, die sieben geistigen Gesetze, also das, was der Herr Mistriss schon vorgelegt hat. Aus dem Kybalion. Ich habe mir überlegt, das für meinen nächsten Podcast wirklich in Verbindung mit der Homöopathie ähm, darzulegen und darzustellen. Da habe ich mir eine Aufgabe gestellt, aber ich finde es ziemlich spannend. Ja, und so schön wie du sagst, es ist alles ähm, energetisch. Ich habe neulich auch noch einen schönen Satz gehört. Und zwar, also wir Menschen sind ja ein, ein, wir strahlen ja ein riesengroßes elektromagnetisches Feld aus. Und weißt du, was unsere Batterie ist? Die Erde. Die Erde ist unsere Batterie. Und da haben sich Menschen mit beschäftigt, über das Thema Erden an sich, sich selber wieder zu erden. Und die dann sagen, die ist, also sie empfehlen es wirklich, die Verbindung zur Natur zu suchen, barfuß zu laufen, sich in die Wiese mal zu legen und eben dadurch unser eigenes Energiefeld, durch das Energiefeld der Erde wieder aufzuladen. Ich fand
2: die Vorstellung sehr, sehr schön. Also wir kommen ja mit unserem physischen Körper aus der Erde, natürlich. Ja. Ja, unsere Eltern bauen ja unseren Körper, während wir im Bauch der Mama wachsen, wird das sogenannte Material ja zusammengesammelt und daraus ein Körper gebaut oder gewebt, ja, in Übereinstimmung mit den kosmischen Gesetzen und das Material, aus dem wir sind, stammt von Mutter Erde, korrekt. Und dann haben wir diesen anderen Aspekt, den geistigen Aspekt, der kommt sozusagen, wenn du willst, aus dem Himmel. Und dann haben wir Vater-Geist. Also wir haben ja beides, nicht Mutter Erde und Vater-Geist. Und das macht uns ja als, als Wesen aus, dass wir beides sind. Das ist ja auch die, der Unterschied natürlich zu den anderen Naturreichen. die, äh, dieses, die Den menschlichen Aspekt, den, den bringen wir ja erst rein als Menschen und sind dabei zu lernen, dieses Vehikel vor allem des Geistes so zu, zu äh, anzuwenden, dass es dem Ganzen dient und es nicht zerstört. Und von daher ist der Ansatz, barfuß über die Wiese zu laufen, einfach wirklich grandios, weil, weil man lacht ja auch immer oder oftmals wird gelacht über die Menschen, die einen Baum umarmen. Aber das ist, das ist ja alles nur ein Kopfkonstrukt, ja, dass dann auch Vorurteile kommen. Und das ist das Gefährliche an der, an der mentalen Entwicklung der Menschheit, nachdem wir unsere physischen Körper ja gebaut haben in der Evolution und den Emotionalkörper oder den Gefühlskörper gebaut haben, haben wir den Mentalkörper gebaut. Das ist ja nicht alles gleich da gewesen zu Anfang der Evolution. Und jetzt sind wir so an einer Schwelle, wo wir mit unserem Mentalkörper so stark jetzt auch, in der, wenn wir in der Spaltung sind, dass wir dann auch sehr verhärtet miteinander umgehen, wie jetzt in diesen aktuellen Diskussionen wo dann sehr schnell mit Vorurteilen oder mit allen möglichen Sachen wie Verschwörung oder irgendwas gekommen geschossen wird aus, aufgrund aus, aus, aus einer eigenen Hilflosigkeit, weil man Angst hat, das eigene Weltbild könnte bedroht sein. Und dies kommt aus dem Mentalkörper. Und wenn wir diese diese vielen, 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 auch vor allem unnützen Gedanken, die so durchströmen durch den Mentalkörper, wenn wir die lernen zu disziplinieren oder auch uns bewusst mal leer machen wollen, dann ist es zwingend, dass wir, wenn wir nicht klar meditieren können, dass wir dann zwingend wirklich in die Natur gehen, weil die Natur besitzt keinen mentalkörper. Ein baum zu umarmen ist grandios, weil wir lehren unseren gedankenkörper dass wenn du vorher noch vielleicht feindselige oder ängstliche gedanken hattest, dass das wirklich sich entladen kann und du dich wieder sag mal so, so 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 wieder zurück auf start kommst. Mhm. Und das ist deswegen so, so unendlich wichtig, wenn man jeden Tag mal ein bisschen durch die durch die Natur geht oder vielleicht auch ja, eine Stunde mal durch den Wald läuft, ganz bewusst. Es gibt da übrigens jetzt einen neuen, <lacht> neuen Begriff dafür. Der, der menschliche Geist will das ja in meinen Schubladen packen. Und ich habe das letztens gelesen, das nennt man jetzt Waldbaden. Oh. Also das ist nichts anderes als spazieren gehen im Wald. <lacht> Aber das Baden in der in der Energie der Bäume, die ja ausstrahlen, die ja unglaublich viel äh, wunderbare Luft produzieren, die wir atmen sollten ohne Maske und die uns als Mensch ja wiederum energetisiert. Das ist, ich empfinde es auch immer wie Duschen. Wenn ich durch den Wald gehe, ich dusche innerlich, ja. ja. Und dieses Waldbaden oder Baden duschen, dieses Waldbaden ist definitiv im Moment, in Zeiten wie jetzt, wo die Geister, die Geister, die wir rufen, so verhärtet sind, dass keine Diskussionen mehr möglich sind in vielen, vielen Bereichen, dass genau die Natur, Mutter Natur, wieder ruft und um zu sagen, komm, lass mal die Gedanken Gedanken sein und jetzt fang einfach nur mal an, deine Batterie ja wieder zu füllen mit dem, was du wirklich bist.
1: Ja, back to the roots, ja. Yeah.
2: Ja, im Wasser des Wortes, gell? Total, oder?
1: <lacht> ja, da fällt mir ein, ich habe eine Patientin, die mich immer mal fragt, ob ich dir nicht einen grünen Schein schreiben könnte. Also bei uns in Deutschland sind die Krankenscheine gelb und sie möchte gerne einen grünen Schein für den Wald von mir immer haben. <lacht> ja. Silke, die Zeit läuft dahin. Eine letzte Frage von mir, die ich gerne noch stellen würde: Silke, wie siehst du die Medizin in der Zukunft? Hat die Schwingungstheorie, hat die Quantenmedizin, die Quantenphysik, hat die eine Chance?
2: Selbstverständlich. Absolut, weil alles wird feinstofflicher. Das sehen wir, wenn wir die Evolution anschauen. Wir kommen vom grobstofflichen immer mehr ins feinstoffliche. Und mit den Konstellationen, die jetzt erkennbar sind, haben wir eine sehr starke, schnell schwingende feinstoffliche Energie, die stärker wird. Und diese Energie trägt den Namen Wassermann oder die Bezeichnung. Und die Produkte sozusagen, also die Formen, ja, die aus der Energie heraus sich entwickeln, werden feinstofflicher. Wir Menschen werden feinstofflicher. Unser ganzes Instrument des physischen Körpers, des des Emotionalkörpers auch, des Mentalkörpers, wird feinstofflicher schwingen. Und so sind wir auch hier in einem ganz kleinen Übergang ja, von, ich sage mal, Pille einwerfen und mach das mal weg, so das alte Bild hinzu mit, mit Energien, mit Schwingungen arbeiten, mit mhm. Musik, mit Frequenzen, mit Farben eben oder auch mit Tönen hinzukommt. Du hattest vorhin ähm, Paracelsus auch noch erwähnt, wenn wir nur an die Sphärenmusik denken, der Planeten, das ist auch ein ganz ganz großes, unerforschtes Gebiet, wie wir das einbeziehen, jeder Mensch hat einen Grundton oder vielleicht sogar zwei, auf den wir schwingen, das kann man in der Sonologie herausfinden über sich selbst, auf welcher auf welche Frequenz bin ich selbst, ich als, als Individuum unterwegs und wenn wir in diese Schwingungen, wenn wir, wenn wir mit diesen Schwingungen unterwegs sind und sie pflegen und entsprechend auch ein, ein Bewusstsein dafür entwickeln, dann entsteht automatisch Gesundheit oder Gesundheit ist oder sagen wir so, Krankheit wird gar nicht entstehen. Es sei denn, Achtung, Ausnahmen gibt es immer. Ich erwähne gerne in diesem Zusammenhang Stephen Hawking, der eine andere Aufgabe hatte, mit dem physischen Körper einen Weg zu gehen. Er war ja seit der 24 war dann im Rollstuhl der Astrophysiker. Also es gibt solche, solche Inkarnationen wo das Thema Krankheit und, ähm, und vielleicht auch äh, andere Themen in diesem Zusammenhang einfach dazugehören zum Lebensplan. Grundsätzlich können wir aber davon ausgehen, dass wir in diesen Schwingungen, wenn wir zum Beispiel mit unserem Grundton entsprechend unterwegs sind und sogenannte, man spricht ja heute von der personalisierten Medizin, das hat seine Vor- und seine Nachteile, seine Vorteile sicherlich in der Form, dass wir wirklich nicht mehr Unnütz irgendwie Zeugs zu uns nehmen müssen, das uns gar nicht, mit uns gar nichts zu tun hat. Das ist wie in der Schule, wenn du den Kindern einfach ganz viele Fächer gibst, die einfach gelernt werden müssen, aber sie sind nur auf eins spezialisiert. Und das könnte man doch fördern. So wird sich auch in der Medizin das Personalisierte selbstverständlich ganz klar weiterentwickeln. Und da gibt es ja bereits jetzt schon sehr viele Versuche. Die auch, äh, beispielsweise über so Nanobots, wie die heißen, so in den Körper eingeführt werden. Das geht mittels von Spritzen. Da gibt es so ganz klein, sind ganz, ganz munzig kleine Bots, da muss man nur ins Silicon Valley schauen, die in den Körper eingeführt werden und die Medizin, ja, die Pille, die man sonst schluckt, mit einem, äh, mit einem äh, Magnetstrom an dem Platz, platziert im physischen Körper oder zu dem Organ transportiert, wo dann die Medizin nur für dieses eine Organ jetzt ausgeschüttet wird. Hat alles seine Vorteile, seine Nachteile. Es ist immer die Frage, wer kontrolliert das? Ja, das heißt, das ist der eine Weg. Und der andere ist, wenn wir im Feinstofflichen weiter uns weiterentwickeln, werden wir gar keine Pillen mehr haben, sondern das ganze Thema der Telepathie und der der feinstofflichen äh, Frequenzen über Meditation. Es wird ein ganz, ganz großes Thema in der Gesundheit werden, zu meditieren. Ja, Auch wie kommen wir ins Leben, ja, in Ruhe, nicht im Spital, irgendwo unter grellem, furchtbarem Licht. Und wie gehen wir aus dem Leben? Dass wir das das äh, Wertschätzen des Lebens, das wird ein Teil wieder werden der, des Bewusstseins der Menschen. Sieht vielleicht im Moment noch nicht danach aus. Aber wir werden ganz, ganz stark in dieses Personalisierte hineinkommen und auch mit Telemedizin, was ja alles schon da ist und fällt, das wird immer mehr werden. Ist natürlich überhaupt nicht im Sinne der großen, der großen Industrien, die an ähm, Pillen, selbst ja viel verdienen kann man davon ausgehen und das feinstoffliche das, das empfehle ich jedem sich da weiterzuentwickeln unsere Sinne ja wir haben ja sogenannte fünf äußere Sinne wir haben aber auch fünf innere Sinne und darüber hinaus noch viel mehr wenn wir das weiterentwickeln als Mensch und das ist in der Entwicklung der Evolution automatisch mit drin ja das feinstoffliche werden sehr viele Menschen nehmen schon vieles mehr wahr als früher man muss nicht gleich hells sich bezeichnen, aber man kann auch hell fühlen oder hell hören. Also ich kenne ganz vieles davon, auch aus eigener Erfahrung, das ist einfach gigantisch, wenn du in diese feinstofflichen Sphären, wenn du dort eintauchst. Und Meditation ist selbstverständlich ein Weg dorthin und das Bewusstsein zu entwickeln, dadurch, dass wir unsere Gedanken mal in Ruhe bringen. Deswegen immer ruhig mal einen Baum umarmen. Ja, das heißt, das Feinstoffliche und im Zusammenhang ganz klar für mich auch mit Mutter Natur, das wird Sicherlich ein wichtiger, ganz wichtiger Weg werden in der neuen Medizin. Mal schauen, was die großen Pharmaindustrien daraus machen.
1: Das schauen wir mal, wie die Dinge sich da draußen in der Welt entwickeln wollen. Für mich klingt es wie Musik in meinen Ohren, liebe Silke, wenn sich die Welt dahin entwickeln mag. Und ja, schade, mein Lehrer Dr. Mohinder Singh kann es leider nicht mehr miterleben, aber ich bin mir sehr sicher, er wird es auf irgendeiner anderen Ebene, Art und Weise bestimmt. Bestimmt auch merken, spüren, mitkriegen, wie auch immer.
2: Also selbstverständlich wird er das mitbekommen, weil er ist einfach auf der anderen Frequenz und vielleicht ist er sogar einer derjenigen, der uns inspiriert, weil das ist ja auch etwas in der neuen, in, in der neuen Zeit. Dadurch, dass wir bewusster werden, ja, mehr unseren Geist öffnen, sensitiver werden, bekommen wir auch Informationen ins Feld hinein. Wir nennen das dann Intuition. Das ist nicht nur weibliche Intuition, das ist auch für die Männer, ja, aber es ist das Intuitive, ist das aufnehmende Element aus anderen Dimensionen. Und da gehört natürlich selbstverständlich unsere Geistführer dazu, da gehören selbstverständlich die weisen Menschen, die uns alle vorausgegangen sind, dazu. Das ganze Quantenfeld ist abrufbar, man muss nur den Bildschirm aufmachen, kann sich eintunen in all diese Informationen und das sicherlich auch ein Lehrer, der, der kriegt das volle Kanne mit und ist wahrscheinlich auch jemand, der, vielleicht auch versucht, dich in einer Form zu inspirieren, dass du fühlst, ah, das könnte von ihm gekommen sein. Ja, wie spannend, schön.
1: Silke, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für dein Herz, deine Informationen, in Form kommen, ein Wort von dir, wie schön. Und es geht immer nur durch dich hindurch, alles, was da kommt und alles, was da ist. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit, Silke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht begegnen wir uns irgendwo wieder. Und ich finde es total spannend. Ich könnte mich mit dir noch bestimmt viele, viele Stunden weiter unterhalten. Aber ich denke, die Sendezeit sollte hiermit beendet sein. Vielen Dank, liebe Silke.
2: Ich danke dir auch ganz, ganz herzlich, Nana. Und vielleicht noch kurz ein... Ein Gedanke zu dem Thema Inform oder Information, das ist übrigens kein Wort von mir und das ist auch gar nicht wichtig, von wem es kommt, aber es ist dieses Wortspiel und wir haben viele solche Wortspiele, wenn wir nur an das Wort Präsent denken, im Englischen heißt es Present, ja das ist die Präsenz, die ist ja wichtig in der neuen Zeit, die Präsenz und gleichzeitig ist es das Geschenk, ja wir haben viele von diesen Wortspielen, also ich bin gleich, wenn ich in der Präsenz bin, bin ich auch das Geschenk für die Welt und dann bin ich gleichzeitig eben auch Informationsträger, das sind wir alle. Wir sind alle wirklich hier in einer Form, im physischen Körper. Und es ist so wichtig, diesen physischen Körper eben mit der Natur, mit barfuß über, über, über den Kies laufen, also dass wir diesen physischen Körper wirklich pflegen und da braucht es ganz klar in der, mit der Homöopathie auch als ganz, ganz eindeutig für mich ein Element der Medizin der Zukunft selbstverständlich, braucht es ja wirklich auch nur ganz, ganz, ganz feine Potenzen entsprechend dem Bewusstsein des Menschen. Und wenn wir das Bewusstsein des Menschen irgendwo sogar erfassen können, ja, dass wir scannen können, ah, der ist Bewusstseinsstufe irgendwo, ja, ganz fein oder ganz grob, das kann man heute fühlen. Man muss es nicht immer benennen. Dann können wir auch, auch homöopathisch fantastisch das weißt du viel besser als ich fantastisch diese menschen mit ganz wenig begleiten und dann werden wir wirklich zu einem informationsträger unserer seele das heißt die seele spricht also spricht oder gibt information hinein und sie werden durch uns menschen bekommen sie form also gestalt wir sind gestaltende unserer eigenen seele und wenn wir das erfassen können für uns und zuhören innerlich und das ins Leben bringen, in Form bringen, was wie ich selber die Menschen informieren möchte, dann sieht die Welt anders aus. Und das ist ja, denke ich, auch die Chance der gegenwärtigen Zeit. So viel Informationen werden gerade blockiert, sehr viele Informationen werden, äh, werden gelöscht. Denken wir nur an YouTube-Videos und so weiter. Es sind viele Informationen. Da ist im Moment eine Bewegung im Feld, die das nicht zulassen mag. Und mir scheint, dass es eine ganz wunderbare wunderbare Aufgabe, Einladung an uns Menschheit zu erkennen, wie wichtig es ist, dass wir uns informieren. Wenn ein Video gelöscht wird mit spannenden Informationen, das muss gar nicht immer gerade böse oder anklagend sein, sondern einfach mit, mit guten, spannenden, weiterbringenden, erhebenden Informationen und das wird gelöscht, dann tut es fast wie weh im physischen Körper, weil wir sind Informationsträger und Trägerinnen des gegenwärtigen Momentes. Und deswegen ist es eine gute Übung, glaube ich, sich bewusst zu werden, wie wichtig es ist, dass wir uns selber informieren. Ja, dass wir nicht einfach blind alles glauben, sondern dass wir uns informieren. Und von daher danke ich dir auch ganz herzlich, Dana, auch für deinen Mut. Wie ich gehört habe, ist das dein erster Podcast hier mit Video. Also ganz, ganz toll, dass du ein Informationsfeld jetzt öffnest dass Menschen über deinen Kanal, über deine Frequenz an Informationen kommen, an die sie sonst nicht herankommen würden. Also an dieser Stelle auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
1: Danke. Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich danke für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Name ist Dana Krieg. ich bin Homöopathin aus Leidenschaft und ich würde mich total freuen, wenn ihr auch beim dritten Videopodcast mit dabei seid. Alles Liebe!
0: Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode.